0: 大家好，我是主播木须，今天我们所要分享的是《忆讲杭州
1: 胡湖滨》。醉是江南，
0: 美丽在杭州。尊敬的游客朋友。我是美丽杭州志愿服务队义讲杭州讲解团讲解员木须，欢迎大家来到人间天堂、诗画江南的美丽杭州。现在由我为大家提供免费的杭州湖滨步行街及西湖讲解志愿服务。杭州有着秀丽的湖光山色、深厚的文化底蕴、一流的人居环境。是
1: 生活居住的天堂，学习工作的天堂，旅游休闲的天堂。湖滨步行街附近商场、知名餐饮，湖滨的骑楼。各位游客来到
0: 杭州，一定会来到西湖。今天的讲解从西湖边的湖滨步行街开始。现在我们要穿过湖滨步行街到达西湖。我给大家简单介绍一下步行街附近的一些商场和餐饮美食。这里是城区与景区之间的一道窗口，也是杭城最具人气的购物商圈。附近有嘉里中心、银泰百货、捷百、元华等大型商场。还有明珠小商
1: 品和龙翔服饰城市场等。杭州素称鱼米之乡，游
0: 览之余，领略杭州的美食，也是很多来杭游客的梦想。风味杭包菜和特色小吃不但历史悠久，而且品种丰富。近年来，杭州餐饮业名声鹊起，知名餐馆有外婆家、新白鹿、知味观等。文昌下马知味停车雅称的中华老字号知味观，开办于一九一三年，就位于湖滨步行街的仁和路。在这里可以品尝到杭州特色小吃，鲜肉小龙、猫耳朵、糯米素烧鹅、幸福霜等，还可以去尝一尝风味。杭帮菜如西湖醋鱼、龙井虾仁、东坡肉等，既有着源远,远流长的历史，又有着美丽动人的传说，在国内外享有盛誉。附近还有杭帮菜、杭州酒家、龙翔美食城、龙翔里小吃街，也是很多游客的
1: 打卡地。游客 们， 我们步行的湖滨步行 街， 原本街长六
0: 百五十米。通过二零一九年二百七十余天改 造， 把东坡路全线和平海路东段、东坡路至延安路加了进 来， 总长一千七百六十米。街区有两百五十七家商户。湖滨步行街是全世界唯一一条濒临世界文化遗产的步行 街， 这也是它的最大特质。改造后的步行街于2019年9月27日晚正式开街，
1: 刚好为中华人民共和国成立70周年献礼。整个湖滨步行街区的设计以南宋美
0: 学为基础，以墨为元素，提炼出黑白灰色调
1: ，为东坡路这条街区主轴的装置基调。步行街以道路为止，画出了西湖元素、
0: 杭州元素，铺成一幅水墨相宜的画卷。东西向各个路口则运用了龙井、丝绸、油纸伞、荷花等元素来铺装路面。由中国美院设计的四季座椅，分别以春夏秋冬四个季节为主题，每一段反映了杭州一
1: 个季节的美景。146十盏精美路灯也
0: 是集多种智能功能于一身，是城市大脑的生动运用。智慧灯杆不仅可以根据外界环境等因素调节灯光颜色以及明暗，更有音视频展示以及智能监控系统。游客可以通过显示屏获取信息，管委会以及城管等部门可以实时掌控街区的动态，实现对街区的高效治理和安全管控。大家再看对面的一座建筑，称之为骑楼。从平海路到解放路之间一百多米长的商店，都可以看出其风格特征。骑楼是江南特有的建筑形状，因为江浙一带雨天较多，在房屋建筑中加上了走马廊，可供行人避雨遮阳，从中也体现了人性化的设计理念。整个新湖滨景区的建筑，南北两段都是以骑楼的风格统领。被称为湖滨地区建筑之魂。二零二零年七月，杭州
1: 湖滨步行街入选首批国家示范步行街名单。胡滨秦宇介
0: 绍：唐隐秘。饮水纪念装置。各位游客，现在我们来到了西湖的湖滨。这里的设计具有宽敞空灵的特征，它像是一个城市客厅。大面积的广场可以容纳众多游客人，是游人从市区走向西湖的第一个景点。位于西湖东面，一城半湖沿湖伸展，全长一点二公里的观景长廊是观赏西湖美景的绝佳平台。在这里眺望西湖，晴日里，水光潋滟晴方好；雨天中，山色空蒙雨亦奇。因此，三评西湖十景中，人们根据其特殊意境，给它取了一个非常贴
1: 切的名字——湖滨晴雨。湖滨的发
0: 展演变最能反映杭州的时代面貌。清代这里用城墙与城区隔开，还曾是八旗子弟安营扎寨的地方，许多老杭州人都称它为旗下营。辛亥革命后，城墙被拆除，建立起了以休闲场所和六块绿地为主的湖滨公园，杭州人俗称它为六公园。二零零二年，湖滨景区进行了全面建设。改建后的湖滨景区，北起盛唐闸，南到一公园码头，总面积九万多平方米，主要分为盛唐景区和湖滨景区两个部分。其中，盛唐景区的主要景观有盛唐闸、白居易雕像、马可波罗与杭州纪念雕塑、分波亭等。湖滨景区内将湖滨路机动车通道。改了，走地下。原本宽仅二十米左右的湖滨绿化带，改造成了宽达四十米以上的综合休闲绿地。沿湖增设的湖埠码头、水舞喷泉
1: 等，充分体现了杭州精致、和谐、大气、开放的人文精神。游客
0: 们，现在我们所处位置是湖滨南段的二公园。大家请看，这里有六个主管瓦筒和六个井圈，是唐代李密饮水纪念装置。杭州自隋朝建州以来，城市日益发展，但杭州城区是由钱海湾演变而成的陆地，地下水咸苦，不甚饮用。李密是一千二百多年前的杭州市长，他在唐德宗建中二年（七八幺年）任杭州刺史，到任后便把解决杭州居民饮水问题作为第一要务。他创造性的采用了引水入城的方法，组织民工自永兴门到钱塘门分治水闸，掘地为沟，沟内砌石槽。槽内安装竹管，北宋时改为瓦桶，将西湖水引到城内各地。同时开凿了六口井，即相国井、西井、金牛池、白龟池、方井和小方井。六井现大都淹没，井相国井遗址在解放路景亭桥西。李密的这一举措解决了杭州老百姓。饮用咸水之苦，杭州人民忘不了李密的功绩，故在昔日入口入水口处设立了李密饮
1: 水纪念装置，供人们缅怀参观。西湖概况，各位游客。杭州以湖而兴，是自然与人
0: 文完美结合的典范，是杭州的一张金名片。人们常说“上有天堂，下有苏杭”，其实把杭州比喻为人间天堂，很大程度上是因为有了美丽的西湖。据史诗记载，远在秦朝以前，西湖是与钱塘江相连的钱海湾。由于钱塘江带下的泥沙日渐沉积。最终将海湾和钱塘江分隔开来。地质学把这种由浅海湾演变而起来的湖泊称之为泻湖。此后，西湖又经过历代劳动人民二十多次的辛勤整治，才奠定了“天下西湖三十六”，其中最好是杭州的
1: 声誉。西湖的地理结构是。三面云山
0: 一面城，湖面就像一面明镜，镶嵌在三面青山组成的镜框之中。西湖山不高而透彻清瘦，水不广而风格多姿。湖中的孤山及三座人工岛更是锦上添花，使西湖自然与人文浑然一体，古朴与现代交相辉映。八楼外有楼，湖中有湖，景外有景，园中有园的西湖风光。交织的绚丽多彩，如诗似画，正如苏东坡所说的那样：“水光潋滟晴方好，山色空蒙雨亦奇。欲把西湖比西子，淡妆浓抹总相宜。”西湖美景处处在，它仿佛是一个开放的、没有围墙的大公园。在以西湖为中心的近六十平方公里的风景名胜景区内。分布着上百处风景名胜点和文物古迹，西湖简直就是风景的代名词。西湖的美不仅在于其外表的山水之胜、林壑之美，
1: 还在于它保存着众多文物古迹和深厚的历史文化内涵。西湖历史上除了元代钱塘十景，
0: 清代西湖十八景之外，现在最为著名的及南宋驰名的西湖十景和一九八五年被评出的新西湖十景，二零零七年经市民投票又评选出了灵隐禅宗、六合听涛、月墓西霞、湖滨晴雨、钱祠表中万松书园、杨堤景行、三台云水。梅屋早春
1: ，北街寻梦，三平，西湖十景。一九八二年，国务院将西湖列为第一批国家重
0: 点风景名胜景区之一。属于五 A 级风景名胜区。二零幺幺年，在巴黎举行的世界遗产大会上，中国杭州西湖文化景观被接纳为世界文化遗产。西湖是杭州的根和魂。为了让西湖更美，让杭州更亮，两千年杭州市启动了西湖综合整治工程，使西湖的水域面积由原来的五点六平方公里扩大到六点七平方公里。再现了一湖二塔三岛三堤，西湖全景图呈现出一派疏密有致、诗意盎然
1: 的优美景象。西湖的
0: 水域被孤山和苏堤、白堤划分成了五个互相连通的大小湖面，按面积大小依次是外湖、西里湖。北里湖、小南湖和月 湖， 西湖的汇水面积约为二十点二二平方公 里， 蓄水量近一千四百万立方 米， 水的平均深度为二点二七 米， 最深处有五 米， 最浅处不到一米。两千零三年又恢复了一些水域面 积， 包含了金沙港、
1: 毛家埠、乌龟潭和玉湖湾四个区块。清代浙江省城杭州图，现在我们看到一
0: 块正方形的地面上，沟壑纵横，上面标出的房屋、街道、小桥流水十分清晰。这就是清代光绪年间的浙江省城杭州图。它以清代中期的杭州城池和街坊地图为蓝本，将当时的十座城门和主要街道描摹了。一目了然。南宋以来，杭州有汉门十三、水门五个。至元明清，杭州城已固定十个城门。这十座古城门还曾有名艳流传道。施罗岩过草桥门，百官正阳霸子门，侯朝听得清波响。”永金钱塘共太平。如今，这些城门早已被拆除，成为历史，供人们追忆。这幅地图别出心裁的用花岗岩篆刻在这里，成为了历史的印证，供市民和游客做古古今对照。无论是怀旧的老年人，还是好奇的年轻人，都能在此领略杭州古老深厚的历史文化
1: 底蕴。集贤亭
0: 、亭湾骑社、晚香亭、城庐大华饭店。游客们，现在我们来到了湖滨一公园，这里是西湖的南大门。杭州西湖的碑石就放在此
1: 附近。集贤亭、亭湾骑社。晚香亭
0: 、晨炉、大华饭店，游客们，现在我们来到湖滨一公园，这里是西湖的南大门。杭州西湖的碑石就放在此附近，可谓是进入西湖的第一站。现在我们看到前方有一座千巧的亭子，正亭亭玉立于湖水
1: 之上，这就是清代西湖十八景之一的亭骑“亭湾奇色”。相传古时候，这里是一
0: 片开阔地带，湖畔有座黑色亭子，名叫集贤亭。经清代浙江总督李卫重建设亭，取名聚贤亭。因此地水流弯曲，又名亭子湾。亭周围平沙浅草，水边空地共八旗弟子骑射练武，故称亭湾骑射。乾隆皇帝于乾隆十六年一七五幺年）首次南巡还来杭，每次都有游西湖、阅兵的活动。阅兵的地方就在亭湾骑射。各位，请看亭子的中央的地面上，一幅幅八旗子弟骑射飞鸟的浮雕，再现了当年于平沙浅草之中，个个争先，人人奋勇的习武场景。亭子正对着乾隆皇帝御笔
1: 亲题的御碑。在集贤亭
0: 的斜对面有一座晚香亭，旁边还有一座石碑。这里的碑亭并不是古迹，碑的正面写着“晚节留香”四个大字。亭子是一个很庄重的样式样，叫晚香亭，是杭州一些德高望重、爱好书法的离休老干部和一些著名书法家以书画密脉之款修建而成。亭子上面朝西湖有银联。风月飘逸，姓氏湖山注意，林园有信，只缘翰墨多情。倾
1: 吐了老人们寄情于湖山、热爱西湖的情怀。再往南，有一栋
0: 外墙为黄色的三层西式别墅，矗立在湖边，坐拥着三面云山一面城的西湖美景。这便是城庐，其建筑面积约两百五十方平方米。始建于一九二八年，至今已有近百年的历史了。曾经的它由门庭、主楼、外廊以及庭院组成，主楼前面还有两幢楼作为警卫楼和火房之用。西侧有花园，别墅占地面积为九百平方米，共有大小房间三十六间。别墅外立面考究，庄重沉稳，颇有气度。步入南端的大阳台。登楼眺望，湖光山色尽收眼底。这座建筑原是清末巨商盛宣怀的第四子盛恩颐的私人住宅。盛宣怀是中国第一代官僚资产阶级的领头人，清末政治家，洋务运动的代表人物，北洋大学（经天津大学前身）和南洋公学（经交通大学前身）的创始人，一生创造了十一项中国第一。涉及轮船、电报、铁路、钢铁、银行、纺织、教育等诸多领域。其子盛恩颐是中国第一家钢铁联合企业汉脸平公司的总经理。成炉建成后，盛颐恩似乎并没有在宅子里多住几趟几天。杜月笙出资买下了成炉，将它送给了时任上海警备司令的杨虎。后来，蒋介石第一次下野，来到杭州，东道主张静江选定成庐作为接待
1: 用房。成庐，民国时收
0: 回归国后，有见证过许多历史事件。一九二七年十二月一日，蒋介石与宋美龄在上海完婚后，毕业旅行的第一站便是西湖城庐，可见蒋氏夫妇对城庐的喜爱。作为蒋介石夫妇的行邸，蒋介石离开大陆前在杭州的最后一夜也是在城庐度过的。一九三七年三月二十五日，周恩来由潘汉年陪同抵达杭州，与张冲陪同的。蒋介石在此进行了国共合作、联合抗日的正式谈判。当时蒋介石在西湖边疗养，就住住在成庐，而成庐作为当时蒋介石的下榻地，是整个谈判过程中指挥中心。经过双方共同努力，西湖会谈促成了全面停止内战，初步融洽了两党关系，为后来的庐山谈判、南京谈判奠定了基础。国共合作在西湖边迈出了重要一步，揭开了国共两党历史的新的一页，具有划时代的意义。新中国成立以后，成庐曾被作为幼儿园；改革开放之后，又先后作为杭州市经济发展研究中心、司法局的办公场所。现建筑保存完好，铺设白色大理石，装修精致细腻，用材讲究。2,005 年被列为浙江省
1: 文物保护单位
0: 。再往前经过九曲桥，我们看到依偎在西美丽的西子湖畔的三座三层楼的古典庭院，这里就是历史悠久、享誉海内外的杭州大华饭店。于一九三六年开业，共有客房总数一百二十套间。酒店居民中心交通便利，环境优雅，闹中取静，与湖光山色相携成趣。毛泽东、周恩来等许多老一辈党和国家领导人都曾下榻过大华，中央和地方的许多重要会议也曾在此召开。